0: 7月5日，土耳其能源和自然资源部在官网上宣布了一个重要新闻：在埃斯基谢希尔省发现了预计储量为 6.94 亿吨的稀土矿。能源和自然资源部长法提赫声称，今年就开始建设配套的产业设施，生产高附加值稀土产品。如果按照稀土氧化物的统计口径来计算， 6 9 4亿吨的稀土矿大概能够提炼出 3,800 万吨的稀土。这个储量规模仅次于中国的 4,400 万吨。许多人也纷纷猜测，这个发现是否会颠覆现有的稀土产业格局呢？这就要回到更基础的问题上：什么是稀土？稀土有多重要？文章来源：知压通识，撰文：明白知识儿。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。事实上，稀土是17种稀有金属元素的统称。这些金属元素在催化、导电、磁性和光学上具有出色的性能。因此，应用范围极其广泛，目前已经是200多种产品的关键组件了。工业上，稀土在冶金、化学等方面有重要作用。例如，在冶金领域，稀土可以让金属材料发挥出更高的性能，包括加工成永久磁铁。这种磁铁在工业品中的应用很广泛，例如智能手机、电脑硬盘、耳机等等。他们都会用到稀土磁铁，而稀土在国防领域的应用更囊括电子显示器、制导系统、激光、雷达和声纳系统等等。此外，稀土在未来还能应用到高温超导、氢的储存和运输、新能源汽车等领域。对世界清洁能源转型以及2050年实现碳中和的目标，稀土也至关重要。例如，用镨和钕的合金可以生产高性能永磁材料，这些稀土合金材料广泛应用于电动汽车、风力涡轮机、变频空调、节能电器等设备上。一台风力涡轮机里面含有600公斤的稀土。制造一块纯电动汽车的电池，大约需要一公斤稀土。也正因此，全球许多行业对稀土资源的依赖，在未来可能只增不减。而且，目前几乎还没有能够替代稀土的资源。当然，稀土在自然中的储量也并不算低。根据美国地质调查局 （USGS） 2022年1月发布的报告。世界稀土总储量为 1.2 亿吨。2021年，全球稀土开采量为28万吨，中国开采量为 16.8 万吨。在土耳其发现新稀土矿之前，如果稀土需求保持现有的水平，大概还可以使用数百年。然而，从往年的数据来看，对稀土的需求每年都以 10% 左右的速度指数增长。按照这个速度的增长，并且不对稀土进行任何回收利用的话，稀土的消耗速度会快得多。不过，从目前情况来看，全球稀土供应的最大问题并不是储量不足，而是生产的过于集中带来的不确定性。中国目前在稀土生产上占据着世界主导地位。中国稀土储量为4400万吨，相比世界稀土总储量12亿吨，占比大概是 37%。然而，我们却看到中国稀土产量一度保持在了 90% 以上。这首先是大规模开采和扩充产能带来的结果。1985年之前，美国是世界上最大的稀土生产国。从80年代开始，由于劳动力成本低廉。环保法规宽松等优势，中国逐渐超越美国，成为最主要的稀土生产国。1993年，中国占全球稀土产量的 38% 美国占 33% 澳大利亚占 12% 马来西亚和印度各占 5% 而此后，中国的稀土产量逐年攀升。2008年，中国稀土产量已经占到世界的 90% 以上。到2011年，中国占世界产量的 97% 当然，在发展过程中，中国稀土产业也存在着一些问题，例如在环境方面，稀土开采可能会带来破坏性的后果。这是因为矿井附近的蔬菜、土壤和井水中的稀土元素含量高。因此，出于保护环境和稀土资源的考虑，从2003年开始，中国逐渐调整稀土出口政策，按照全世界用量对稀土的出口实行配额制。具体表现是： 2005年，稀土的出口不再享有退税优惠，拥有出口配额的企业名额缩减。2006年4月，中国国土资源部进一步停发稀土矿的开采许可证，逐步实施限产计划，限制稀土年产量维持在8万吨。同年11月起，中国政府对稀土加征出口关税。2010年，将稀土出口配额从5万吨降到约3万吨，并大幅提高出口关税。这一系列操作给稀土市场带来巨大的震荡，很多产业，例如多年依赖中国稀土的全球汽车行业，对此感到震惊。现产的效果呢，就直接反映在价格上。二零一一年，稀土价格由二零零五年的每吨两万美元涨到每吨十九点六万美元；二零一二年，稀土价格达到每吨五十五点七万美元的顶峰。是2005年初价格的36倍，国际上对此事怨声载道，最终引发了 WTO 层面的贸易争端。2012年，欧美日等国家向 WTO 起诉中国，原因是中国对稀土、钨、钼的出口限制措施。诉讼进行了两年，中国最终败诉。受此影响，商务部于2015年正式宣布。取消稀土出口配额制度。回过头来看， 2 0 1 0到二零一四年的配额调整与出口限制时期，并没有完全实现整顿和优化稀土产业的目的。一方面，对出口和产量的限制因稀土价格的上涨遭到破坏，因为价格越高，就越会激励生产商绕过中央管制或使用非法渠道进行稀土交易。据估计，近些年中国出口稀土中有三分之一属于非法交易。他们主要走私到东南亚，并在黑市上出售给日本商人。而另一方面，由于中国的稀土出口限制，很多企业要么寻求替代资源，要么减少使用，要么更多对稀土进行回收。同时，由于中国的限制出口政策，增加了供应上的风险。全球稀土生产也出现变化。试图让这种风险因素得到平衡。2011年，美国加利福尼亚州的帕斯山恢复了氟碳石矿的开采。同年，澳大利亚的维尔德山也开始开采含有稀土的独居石矿。还有俄罗斯、洛帕石矿、印度、越南、泰国和马来西亚等国的独居石矿都在进行开采。过去很长一段时间里，美国对中国的稀土形成严重依赖。2 0 1 6到二零一九年间，美国使用的稀土化合物和金属 80% 来自中国。2021年4月，拜登政府将稀土和半导体、大容量电池、医疗用品定义为关键产业供应链。为了稳定稀土供应链，日本、美国、澳大利亚、印度四国也开始加强合作。欧盟则从2011年开始对稀土矿物进行储备，以减少对主要生产国中国的依赖。近年来，在稀土提炼和零部件制造技术上，中国依然保持着领先的优势。但由于美国、澳大利亚、俄罗斯、印度等国的稀土产量逐渐增加，中国在全球稀土生产中的份额已大幅度下降。从2016年的 83% 下降到2020年的 58% 这反映了稀土生产的多元化趋向，也与市场的逻辑一致。为了抵御风险冲击，避免垄断市场，重要的商品本来应该由多个供应商生产和交易。否则，如果生产过于集中，一旦供应链出问题，就会带来巨大危机。比如， 2020年以来。医疗用品、芯片、能源和稀土，某种程度上都经历了短缺危机。这些危机都暴露了全球供应链的脆弱性。这种脆弱性有时候是非常致命的。例如，由于俄乌战争对粮食、石油等大宗商品的影响，世界粮食危机的风险大增。同时，各国普遍出现油价高企、通货膨胀等问题。某些国家，如斯里兰卡，甚至已经发生国家破产和经济危机的悲剧。所以，长期而言，为了保障关键商品和物资能够得到稳定的供应，稀土的供应链也会重新配置，走向多元化。而从消费者的角度来看，资源产地和产品生产的多样化也是有利的。因为供应商的竞争往往会带来生产技术提升、成本下降以及产品质量的提高。此外，在稀土领域，环境相关的代价也有望在竞争中得到分摊和控制。土耳其新发现的稀土矿无疑会加快稀土供应多元化的脚步。目前而言，中国属于拥有先进稀土提纯技术的主要国家。所以，尽管发现了巨量的矿藏，短期内土耳其很可能还是需要跟中国进行相关合作的。但是，土耳其也非常善于利用自己可以在大国中间采取平衡战略的优势，所以可以预见，在接下来的时间里，它会最大化的利用新增稀土资源带来的机会，将它作为一个筹码，而稀土的生产格局也会变得更加多元。这本身是市场竞争的过程，也是每个国家都要面对的现实。